0: Una producción de Apex Medical Ferulita para el alma
1: Esta semana tenemos nuevamente como invitado al Dr. Leo Bailiza Maya neurólogo. Vamos a platicar sobre algunos de los asuntos menos comprendidos de la medicina. Yo creo Personalmente, no sé ustedes qué piensen, que una de las cosas peor popularizadas por los medios es precisamente el trastorno de las perdón, el tratamiento de las enfermedades neuropsiquiátricas y muy específicamente la terapia electroconvulsivante. Y esto que hemos visto en películas durante tantos años contribuye al sentir general de que el médico tiene. ¿Algún aspecto de su personalidad sádico que disfruta con las medidas punitivas sobre el paciente, pobre paciente incomprendido y no es así?
0: La película que da esta eh, presentación de la terapia electroconvulsiva es una de Jack Nicholson, Atrapado sí. Sin Salida. One ¿no? Flew Over the Cuckoo's Nest. Sí, donde vemos que era un rebelde, ¿no? Él, uh -huh. un rebelde con gran espíritu. Entonces, la película te hace vincularte con él, ¿no? Además, era dulce. Y entonces, ves cómo lo torturan con electrochoques, y dices, estos tipos del hospital psiquiátrico no saben cómo tratar con humanidad a nuestro héroe. Lo están lastimando. Sí,
1: es que no hay una sola película que trate de temas psiquiátricos que eh, exponga la salud mental y sobre todo la terapéutica alrededor como de verdad es, ¿no? Tan sencillo el, esta el, teoría conspiranoica del, del Mel Gibson que lo ahogaban lo y lo ahogaban y lo ahogaban para condicionarlo. La naranja mecánica. Claro. ...Shutter Island con el don DiCaprio... ...piensa en cualquier película con un enfermo mental... ...y te vas a encontrar con... ...con proyecciones de, personal, de cosas abusivas... ...de actitudes abusivas sobre el pobre paciente... ...y no es así, sabemos que la terapia electroconvulsiva ...tiene sus aplicaciones... ...platícanos Leo... Eh,
0: ...la terapia electroconvulsiva... Eh, ...proviene de la idea de que las personas... ...con padecimientos psiquiátricos agudos... ...especialmente en un principio psicosis... ...mejoraban después de presentar una crisis epiléptica... Esto se veía en las personas que tenían eh, psicosis relacionada con la epilepsia y eh, posteriormente fue demostrado como válido en personas con epilepsia, personas con psicosis relacionada con manía bipolar y con depresión. En sí, estos son los tres síndromes que más responden a la presencia de una crisis epiléptica como tratamiento. Eh, se cree que el generar una crisis epiléptica en una persona que tiene eh, puede ser ideación suicida y suicida, puede ser psicosis relacionada con manía post trastorno afectivo bipolar puede ser eh, depresión grave con o sin psicosis eh, puede mejorar con terapia electroconvulsiva desde un 60 hasta un 80% ¿no? entonces eh, pues digo, tener una crisis convulsiva, una crisis epiléptica eh, ciertamente no es algo deseable, pero eh, acelerar la rehabilitación y la mejoría de estos síndromes psiquiátricos eh, a partir de una crisis epiléptica no suena como algo que estaría completamente eh, fuera de la realidad si pudieras controlar el riesgo que hay
1: en una crisis epiléptica. Regresando a los episodios en los que volcamos datos ñoños sobre la población, la base para el estudio de la, terap de la terapia convulsivante fue iniciada por un patólogo polaco que se llamaba Ladislas Meduna en 1936 hizo un reporte sobre un montón de especímenes cerebrales de enfermos con sífilis tardía que obviamente como parte del cuadro de la sífilis ya terciaria cuaternaria y cuaternaria ya, ya tenían cuadros psicóticos y una vez que empezaban a convulsionar mejoraban obtuvieron especímenes cerebrales post-mortem y vio que había un incremento en la microglia en los cortes y propuso que el, la presencia de crisis convulsivas estimulaba el crecimiento de la microglia y por lo tanto eh, podría eh, contribuir a mejorar los síntomas ah, antes de que se supiera que lo que cuenta ¿no? de, la, de la función cerebral no es tanto la cantidad de neuronas sino el número de, de sinapsis que están realmente conectadas ¿no? Charletti lo, lo investigó sobre, sobre perros y mucho después de eso el hasta el 52, fue que se propuso hacerlo bajo anestesia. Eso, eso es lo triste, que pasaron al, alrededor de 12, 14 años en los que la terapia electroconvulsiva antes se aplicaba en vivo.
0: Es correcto. Eh, de hecho, ya en la actualidad está prohibido eh, generar una crisis epiléptica en un paciente si el paciente se encuentra fuera de anestesia. Lo curioso es que una crisis epiléptica induce la disfunción absoluta del cerebro y uno de los efectos secundarios de tener una crisis epiléptica es amnesia. Entonces, en cierto sentido, tú dirías, bueno, eh, lo el paciente recibe terapia electroconvulsiva bajo anestesia, pero si la recibiera fuera de anestesia, ¿sería capaz de recordarlo? En realidad no estamos dispuestos a averiguar esto, ¿no? En la actualidad se realiza, pues el procedimiento se realiza bajo anestesia eh, general, eh, vía intravenosa, y bajo soporte respiratorio y cardiovascular del paciente, bajo monitoreo electroencefalográfico. Y previamente se utilizaba el concepto de electrochoques, porque era necesario eh, generar una, forma de, una cantidad de voltaje para dar las ondas lo suficientemente apropiadas como para generar una crisis. En la actualidad, eh, los aparatos son digitales y pueden, con mucho menos voltaje, inducir el tipo de ondas que pueden generar una crisis epiléptica. De suerte que además de que el procedimiento se realiza con anestesia, es más efectivo porque se puede emular más el funcionamiento del cerebro para inducir la crisis y pues es bastante bien controlado. ¿no? Entonces, desde esta idea de tortura que tenemos implantada en nuestras mentes, eh, pues en la actualidad podemos hablar de algo más sencillo que una endoscopía o que un procedimiento ambulatorio eh, ordinario. Además, hay otra cosa. Mm, las personas están dispuestas a hacer muchas cosas que podrían ser controversiales eh, para tratarse otras enfermedades y en ellas los tabús están eh, menos impuestos. Por ejemplo, yo podría hablar de la quimioterapia para el cáncer. La quimioterapia es cara, es tóxica, produce efectos a largo plazo y no siempre es completamente efectiva. Y en ese sentido hay una cantidad mucho más importante de personas que están dispuestas a recibir cualquier tipo de quimioterapia que a recibir la terapia más efectiva que existe para el tratamiento de algunos padecimientos mentales solo por el estigma de lo que ello implica, siendo que hay evidencia robusta eh, que respalda su aplicación para el manejo de todas estas graves situaciones de salud.
1: No, y aplica en todas las áreas de la medicina. Por ponerte un ejemplo, es de 10 a 12 veces más factible que el paciente sufra una tromboembolia pulmonar durante una liposucción que durante una prótesis de cadera, sin importar la edad del paciente así de segura es la cirugía ortopédica y sin embargo por el hecho de que involucre herramientas de poder nosotros nos ven como el bastardo sádico que gusta como René Stimpy de sacar la, la motosierra y ¡Bua! y sí, sí es cierto pero funciona Ajá. ahora que hablamos tanto de las especificidades de la terapia electroconvulsivante primero tenemos que eh, tranquilizar a la población sí, sí se hace pero ¿cuándo? ¿cómo? bueno eh, quizás uno de los ejemplos,
0: eh, de los mejores ejemplos de cuándo dar terapia electroconvulsiva es cuando no sirve todo lo demás. Eh, generalmente cuando recibimos pacientes para recibir terapia electroconvulsiva es porque ya los han visto varios profesionales que indican que los tratamientos que, convencionales farmacológicos que se pueden utilizar ya no sirven no han servido porque han llevado el esquema adecuado de tratamiento por el tiempo adecuado y pese a ello el síndrome, por ejemplo depresión, no ha sido controlado en cuyo caso hemos tenido la experiencia de algún número de pacientes en los cuales se mantiene el tratamiento psiquiátrico máximo que ellos eh, reciben ya, el cual no ha servido y en, en consenso con su médico psiquiatra se le administra terapia electroconvulsiva Afortunadamente, eh, pues para mí, que, que la administro, pues los pacientes han tenido en su mayoría buenos efectos y en su minoría ausencia de efecto, lo cual es bastante positivo en el sentido de que no hay un tratamiento altamente efectivo, bueno, un tratamiento que sirva para todo, pero a estos pacientes que nada más les pudo ayudar, la terapia electroconvulsiva ayudó a tratarlos exitosamente. A mí me
1: lo llegaron a plantear como una posibilidad terapéutica y la verdad no, no lo descarto, ¿no? Pero porque yo tengo deficiencia de metil-teterofolato reductasa. Ajá. Y en lo que encuentro el metilfolato, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo, cómo es el, el proceso? Primero eh, quisiera señalar una
0: cosa. Eh, no se sabe cómo funciona. Eh, esto es muy relevante. Lo que se sabe es que de manera robusta funciona? Entonces, la discusión que tendríamos aquí no es una discusión de orden neurobiológico estrictamente, sino una discusión de utilidad. ¿no? Para explicarlo a los pacientes, frecuentemente utilizamos la metáfora de, es como resetear el cerebro. Si usted resetea la computadora, usted puede, ha tenido la experiencia de ver que ahora sí funciona, mientras que antes no funcionaba. Ah, pues sí, y a veces necesita resete, resetearse más de un par de ocasiones, quizás sí. Cómo desfibrilar un, un ritmo raro. Es correcto. Eh, ya no volvería a la arritmia, al menos en ese momento. ¿no? Más o menos eh, lo mismo sucede con la terapia electroconvulsiva. El paciente generalmente llega a una sesión de terapia electroconvulsiva ya habiendo recibido un esquema farmacológico especial que considera que va a recibir terapia electroconvulsiva. Eh, eh, en este caso, lo más importante es que no esté tomando benzodiazepinas que inhiben la generación de una crisis epiléptica. Entonces, esto sería un, un medicamento que se usa mucho para la ansiedad, pero que también es antiepiléptico. Lo siguiente es que el paciente debe llevar una valoración prequirúrgica porque el procedimiento indu induce taquicardia e induce cambios vasomotores. El paciente prototipo más peligroso para que reciba terapia electroconvulsiva sería un bipolar viejo con alto riesgo cardiovascular. E incluso en estos pacientes se ha visto que el procedimiento es seguro. Pero pese a ello, nosotros siempre tenemos al paciente antes de la terapia electroconvulsiva valorado por un médico internista y con un perfil de estudios que aseguran que el procedimiento no se va a complicar.
1: Y en, en materia técnica, el paciente, ¿esto se hace en quirófano? ¿Se hace en consultorio? ¿cómo se es realizan el...
0: en un quirófano de ah. procedimientos ambulatorios eh, bajo sedación intravenosa y con eh, eh, el monitoreo de un anestesiólogo y monitoreo electroencefalográfico durante el procedimiento. El procedimiento en total dura máximo 10 minutos. ¿Y cuántas veces se repite? Depende. Eh, depende porque hay modalidades distintas de terapia electroconvulsiva. Eh, digamos, hay una fase crítica o una fase de un padecimiento donde se necesita atacar el volumen de, digamos, discapacidad de orden mental eh, con terapia electroconvulsiva. Seis a ocho sesiones pueden ser suficientes como para ver si la terapia electroconvulsiva va a ser efectiva.
1: ¿Espaciadas cuánto tiempo?
0: En Australia y en Inglaterra se espacian a dos por semana. En el resto del mundo a veces se dan tres por semana. Nosotros aquí en Hermosillo, cuando es una situación de urgencia, lo hacemos tres veces por semana. Cuando es
1: una situación crónica, lo hacemos dos veces por semana. Y cuando dices que de seis a ocho sesiones bastan para ver si va a servir, ¿significa que cuántas teóricamente pudiera recibir el paciente?
0: No hay un límite. No hay un límite y de hecho eh, hay pacientes que no les sirve otra cosa y necesitan de estar recibiendo terapia electroconvulsiva largo tiempo, por no decir de por vida. Esto es al menos teórico. Las personas se dicen, oye, pero si, el problema, eh, si la terapia electroconvulsiva causa amnesia y causa cambios cerebrales, no causará un problema cerebral a largo plazo le estarla dando. Hasta el momento, la evidencia científica dice que les crece el volumen cerebral a las personas que reciben terapia electroconvulsiva, opuesto a lo que les sucede a las personas con depresión, que se les disminuye el volumen cerebral. Y si bien hay cambios en la memoria, dolor de cabeza y náuseas después del procedimiento, estos generalmente no son relevantes para el paciente. Como te digo, el paciente con quimioterapia sufre de N cantidad de efectos adversos de la quimioterapia, el paciente después de la terapia electroconvulsiva puede tener dolor de cabeza y alguna cantidad de pérdida de memoria, pero que al final, si le salva la vida porque ya no quiere matarse, o le salva el trabajo porque ahora puede trabajar efectivamente, o le salva la pareja o le salva el resto de su porvenir eh, el realizarse este procedimiento, pues resulta razonablemente útil indicarlo en un panorama adecuado. Ahora que estamos hablando de la amnesia nada más, ¿sería anterógrada, retrógrada, mixto? ¿Cómo está Las es? dos. Eh, digamos que pueden perder recuerdos de cosas que ya vivieron, que sería la amnesia retrógrada, y tener amnesia alrededor del evento, que sería la, la amnesia anterógrada, los dos. De hecho, hay quien dice que como pierden recuerdos pierden recuerdos traumáticos que son los que le ocasionan el eh, síndrome que se trata con la sí, terapia.
1: Sí, sale Jim Carrey y Kate Winslet y se llama el eterno des, el resplandor de la mente <risa> sin recuerdos. En el caso de la terapia
0: electroconvulsiva, pues no es la pérdida de recuerdos, ¿no? So, yo sospecho que tiene algo que ver con el flujo de neurotransmisores eh, a través de la función reticular que es modificado por la actividad generalizada en, en el encéfalo. Tendremos que ver en el futuro si, si, si se logra averiguar de qué se trata, qué, qué es lo que sucede con la terapia electroconvulsiva. ¿Qué tan frecuente es aplicarla? Eh, mucho, mucho, eh, pero en centros donde hay una cantidad suficiente de pacientes. En todas las ciudades grandes donde hay centros eh, especializados en psiquiatría, hay un aparato de terapia electroconvulsiva. Es algo incuestionable porque es un estándar de cuidado. Eh, Generalmente la respuesta es tantas como admita tratar el
1: centro en el que se encuentra el aparato. Ok. Y entre los efectos adversos, los, los catastróficos, ¿no? los que de verdad importarían. Ok.
0: En muerte
1: eh, se asume que es negligible. Hay
0: estudios de serie de casos de pacientes que han recibido millones de sesiones de terapia electroconvulsiva en conjunto donde hablan de muerte de origen cardiovascular de menos de uno en 100,000. En, en realidad, el riesgo de muerte es negligible en la terapia electroconvulsiva. Los riesgos más importantes son los riesgos de efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios hay? Dolor de cabeza, náusea, eh, vómito y amnesia. Eh, la amnesia es algo que se tiene que aceptar. Hay un grado de amnesia que sucede alrededor del procedimiento y hay un grado de pérdida de recuerdos que va a suceder. Eh, que la mayoría de los pacientes encuentran como, no, como despreciable porque generalmente se encuentran en una situación donde no es lo más importante el recuerdo del tostador que compraste hace dos semanas como el seguir con ganas de vivir y trabajar. Entonces, yo pienso que los efectos secundarios agudos de la terapia electroconvulsiva son los más importantes, ya que los efectos crónicos pues, realmente no están establecidos. Y los efectos eh, agudos de la, de la terapia electroconvulsiva, los efectos adversos agudos, pues son relativamente fáciles de tratar con paracetamol y descanso. ¿Y en, con, en el caso de las
1: contraindicaciones?
0: Eh, en general tendríamos que hablar de pacientes que tienen un gran riesgo cardiovascular, esos serían los pacientes que estarían contraindicados, estamos hablando de personas muy adultas, fumadores, obesos, eh, que toman gran cantidad de medicamentos, eh, que fuman, que ya han tenido infartos previos y aún en estos pacientes si tienen un trastorno eh, psiquiátrico grave, eh, pues en realidad se puede realizar el procedimiento bajo las considera consideraciones técnicas adecuadas. Uno de los riesgos del procedimiento es inducir estatus epiléptico. Pero el estatus epiléptico se puede tratar ya que tienes un anestesiólogo y una vía venosa y un monitoreo electroencefalográfico en ese momento. Entonces, es muy fácil revertir el estatus epiléptico si es que llega a suceder. Que, que para nuestros escuchas no médicos, estatus epiléptico es... La presencia de una crisis epiléptica que se extiende más allá de cinco minutos. Sí, entonces en, en realidad en la terapia electroconvulsiva es muy raro ver eso porque los mecanismos de regulación del cerebro prácticamente disminuyen el tamaño de la crisis rápidamente. No, no sucede. E incluso una de las utilidades de la terapia electroconvulsiva es el tratamiento del estatus epiléptico refractario. Uh -huh. entonces, es, es como desfibrilarlo, volvemos al concepto. Cae, cae en el mismo concepto, justamente.
1: No, pues excelente. Si alguno de ustedes o alguno de sus familiares resulta candidato. La información de contacto del doctor Bailis se encuentra en la descripción de este clip de audio. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos y esperamos tenerte de regreso, porque nos encanta tratar temas de salud mental, pero es la primera vez que tenemos a alguien que nos puede hablar del el aspecto anatómico y el aspecto funcional. Hemos hablado solo de software y no de hardware. Pues y nos gustaría que volvieras. No, pues estoy a tus órdenes. Y la de tu público. Y gracias a todos por aguantarnos otra media hora. Nos vemos la próxima semana.
0: Ferulita para el alma, conducido
1: por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas,
0: diríjase a ferulita para el alma arroba gmail.com.